0: 这里是《生人勿进》。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。在今天的节目开始之前啊，还是和大家先说两件事儿。第一件事呢，就是我们和永成说好了啊，如果各位呢有什么关于灵异啊、风水上的问题，可以也在评论区上打出来，到时候呢我会做一个统一的整理，届时呢会在三角铁里风水系列的节目和大家做一些解答。那三角铁怎么收听啊？您可以直接进入我的个人主页，找到三角铁这张专辑，在标题栏中找到风水系列，就可以收听对应的节目了。那第二件事呢，就是目前加入西米团赠送的两期付费节目这个活动，到月底就要结束了。所以各位啊，赶紧加团吧！咱上面刚才提到三角铁了，那听过三角铁的朋友肯定都知道啊。我之前在北京三里屯优衣库的对面写字楼里上过六年班，不论是优衣库事件，还是那会儿啊砍刀门事件，我也都算是目击者了。当然了啊，试衣间我们也是看的视频才知道。不过后来那一段时间里呢，确实每天呢都有很多的人来这儿朝圣。以前三里屯啊，必须是要跟苹果店进行合影留念。现在呢，就改成了必须要和优衣库合影了。那会儿那个事儿呢，真的可以说是传得沸沸扬扬了。有所谓的好心人在微博转发的，当然了，也有两块钱一个卖片的，还有趁机散手机木马病毒的等等吧。不过从营销的角度来说呢，最大的赢家当时还真不是微博，而是一个叫秒拍的 app。也因为这件事儿呢。获得了一个巨大的流量，各大公众号的 KOL 们啊，也不管什么节操了，甭管您是做历史的、做人文、做情感、做科普等等吧，都纷纷加入了讨论这次的事件。反正有阴谋论说了，这就是优衣库啊自己玩的营销，赶紧买股票啊，因为明天就得涨停了。道理很好理解，因为这件事儿呢，直接让优衣库这个品牌啊，一下就进入了更多人的视野里。当然了，也有的说了，这男主女主都不是好人。但大多数啊，基本上都是夸，夸什么呢？男的拍的好，女的长得妙。我记着没过多久吧，扎着也爆出过类似的事儿，但是和这次比呢，影响是肯定不如前者了。当然了，我们今天肯定不会去评价说拿这个事儿做营销的人到底是不是傻逼，毕竟流量时代呢，我相信很多写手也都是为了 KPI 而已。听过我很多期付费节目的朋友肯定知道啊，我比较喜欢研究亚文化这一块其实从亚文化的角度来说呢，在试衣间里啪啪啪呀，确实是很多人想过，但是又不敢尝试的。因为这种超小空间以及公共场所的危险曝光程度而言啊，确实会引发一定程度上的刺激感。而且呢，现在的试衣间大多就是那种三面的镜子，并且啊，你还是一个半脱半穿的状态，同时呢，也会带有一定的羞辱感。这其实和夜店或者酒吧的卫生间。啊，行了，这块不能再多说了。我觉得再说呢，可能这期节目就要没了。那咱们再严肃一点啊，再严肃一点。这服装店里啊，提供试衣间的目的呢，其实是为了让你更快的付钱而已。那每个人呢，看见自己喜欢的新衣服，肯定第一反应就是，哎，我得穿上，看看我自己美不美。这所以，很多服装店的镜子啊，其实也是自带了一些美颜的功能，只不过很多人不知道罢了。因为之前呢。我也在某品牌打工过，很清楚它对应的构造。那么我们现在试想一下啊，在一片熙熙攘攘啊这种热闹大卖场里，争奇斗艳，而且呢还有很多穿搭的博主在直接拍照，你还可以学一学穿搭风格，既省了钱又省了地方。但是你有没有想过，如果这儿没有人呢？你在里面试衣服的时候，会不会感到一点恐惧呢？你在一个很狭小的试衣间里。关上了门，或许啊，你不会害怕那些所谓的针孔摄像头，但是你有没有想过，万一其中有一面墙突然开了，而墙后面又伸出了一只手，就在你专心试衣服的时候，把你拉了进去？那下面呢，就让我给大家说一个你可能已经很早以前就听过的故事，说在上海呢，有一对新婚夫妇。到泰国去做蜜月旅行，享受一下这个东南亚的风情。两个人呢，在充满各色的商区里啊，逛啊，溜啊。后来呢，走到了一家服装店，店里的衣服呢，看起来就特有那波西米亚那感觉。所以啊，妻子就拿起来一件就试。这时候就跟她老公说了：“老公，你等会儿我，我去里面呢试试衣服。”她老公呢，也是笑着说：“行，你去吧，我呢在外面等你。”并且呢，拍了拍身上的兜那意思告诉他啊，踏踏实实，咱爷们有的是钱。半个小时之后呢，她老公突然反应过来，不对，说这是衣服试的也忒久了吧？怎么也得试好了，得给我看看呀？怎么和平时的流程感觉不太一样呢？难不成出什么问题了？所以他赶紧呢就去问了。这个时候店员啊就拦着他，哎，先生您好，这是女士一间，您可不能进啊。说不是不是，我刚才啊。我老婆进去试衣服，她试半天还没出来，所以我想看看怎么回事啊，您老婆是在第几间呢？啊，我老婆我也不知道啊，她大概长得是这样这样这样这样这样。啊，您说的这个刚才没这个人呢。另外啊，又加上他确实不会说泰语，所以一边比划一边说。服务员呢看出了这位男子啊很焦急，所以就答应他可以进去去看一看。这位、个、男士呢赶紧就冲到了这个长长的试衣间里，一个一个的去打开这些房间。结果呢，没有发现任何妻子的踪影。哎，这个时候他纳闷了。哎，他刚才明明走进这里呢，他也是看着他拿着衣服去试的。哎、啊，那我老婆怎么就凭空消失了呢？他在搜索记忆啊，思考说是不是刚才他老婆已经出去了，然后没跟他说？难不成他觉得累了，先回酒店休息了？所以他赶紧就往酒店跑。结果同样令他失望和震惊，他老婆从来就没回来过。而且就从这一刻开始。他就再也没有见过他老婆了，那么，他老婆究竟去哪儿了呢？他开始联络中国大使馆的人帮忙去寻找，可是结果呢一无所获。最后心灰意冷的他呢，决定先回国。就这样半年过去了，他决定重返泰国，再次去打听妻子的下落。他一个人就在泰国上这么闲逛啊，看呀找啊。这个时候啊，他看到旁边有一块板子上写着“猎奇表演”。当时呢，他想说，要不我换换心情吧，也许可能会好一点。这个时候他就走进去了，在舞台灯光的照耀下呀、啊，放着一个让人难以言喻的这么一个恐怖的展品。他仔细一看，发现呀、啊，是一个手脚都被砍断，只剩下头和躯干的女人。你说是坐也好，你说是站也好，就那么待在展台上，并且发出那种，嗯嗯嗯。嗯这种不成语言的声音，而就在这个男子啊很诧异地看着这个展品的时候啊，他突然反应过来，这张脸不就是他老婆吗？原来啊，当初他老婆进入时间之后啊，这里面藏着一扇专门用于绑架外地游客的这种暗门。妻子进去之后，立刻遭到了绑架，从此受尽了凌辱，如今呢，变成了畸形秀舞台上的展品。当时男子就只有一个想法，我一定要把我老婆带回家。最后，他花了重金把她带回了上海。但是此时呢，他老婆早已经失去了一个正常的心智，最后只能待在精神病医院里，不断发出那种哀嚎。这以上呢，就是这则著名的都市传说了。其实我们上面啊提到了一种酷刑，也就是所谓的人质。这人质中的“质”啊，原本的意思是说抓获的野猪。那这块呢，我们又要提到一段历史了。戚夫人，又称戚姬，是谁呢？汉高祖刘邦的宠妃，吕后那会儿啊，已经岁数也不小了，所以刘邦呢，怎么看怎么烦。每次出游出征，都是要求戚夫人陪着，把吕后一个人扔在后宫了。你想啊，这种时间一长了，感情就越来越淡了，这爱呢，也就变成恨了。刘邦呢，对戚夫人这爱啊，也是越来越多。日日揽在怀里就取乐。戚夫人长得呢很像西施，身材又好，而且啊吹拉弹唱武技高超。戚夫人啊有一个儿子叫如意，言谈举止啊也都很有刘邦的风范。他日夜就在刘邦面前就说：“哎呀，能不能立赵王如意为太子啊？因为戚夫人她不是皇后啊，所以他的儿子很难立为太子。”刘邦这时候就琢磨了：“哎呦，想到自己的太子刘盈。”说这小子呢，感觉有点怂，确实不如如意呢聪明，而且性格也不像自己，干脆直接给他废了得了。并且戚夫人呢，又是我心头所爱。其实这会儿呢，戚夫人和吕后关系也不怎么样。吕后是什么人呀、啊？读过楚汉这段历史的人知道，吕后也可以说是中国历史上很有名的女子了。吕后就心说了：“哼，你跟我玩这套是吧？看我怎么治你。”请教张良，张良当时说了。哎，皇后您放心，我给您请出啊商山四号，直接给咱们太子站台。这商山四号啊，就是相当于以前呢商山之中的四位白发隐士，属于那种呢，甭管外面多乱，这四个大哥都不出来。后来有一次刘邦呢在设宴的时候啊，把太子喊过来，说啊，今儿咱吃点喝点。结果这四号呢也一同进去了。这刘邦一看，好家伙，把他都请来了。这个时候一想，嗯，看来废太子啊没那么容易了。刘邦死后不久呢，吕后就把戚夫人抓起来了。一开始啊，先拿她当下人使用，后来觉得不解气，就让人把她头发都剃光了，用铁链锁住了她的双脚，给了他一身特别破的衣服，关在了一间阴暗潮湿的小屋里，就让他一天到晚啊在那儿舂米。什么叫舂米啊？就把那米壳上的壳给剥了，不舂到一定数量呢，不给饭吃。戚夫人委屈啊。一边干活啊，一边就念叨：“哎呦，想儿子了！赵王什么时候来救我呀？”哎，这一下儿就提醒吕后了，说：“哎，对，我得把他也给宰了。”汉惠帝听说母亲啊要把如意给招来，这一下儿就明白了，说：“你想害他？但是呢，我们两个从小是一块玩大的，这哪行啊？所以赶紧直接把他啊就安排到了自己身边，吃喝拉撒全在一块这给吕后气的，嘿，心说啊。”我明明是要帮你，你小子还跟你妈玩这套，反正好几个月都不知道怎么下手。有一天呢，汉惠帝清早出来去打猎了，这如意因为岁数还小点，爱睡懒觉，没跟着去。哎，这吕后一看高兴了，派人直接送了一瓶毒酒，把他给害死了。汉惠帝打猎回来一看啊，发现如意口中鼻子全都流血，就成了一具挺尸。哎呦，当时他就很郁闷了，说：“兄弟啊，赖我大意了。”正在他郁闷的时候呢，这太后就喊了，说：“惠帝来，我带你啊看一件好玩意儿。这个、东西呢叫人质。”惠帝说：“啊，人质是什么？”所以心中一开始啊还挺高兴，说能看点猎奇的东西，还挺好玩。这一天在宫里啊光看书了，挺没劲的。在太监的带领下，啊，兜兜转转，走到了一间厕所里。打开厕所之后呢，太监说了：“皇上您看，这厕所里这东西啊，就叫人质。”惠帝往里一看，发现啊，有一个人的身子，花脸没头发，也没有手，也没有脚，眼睛里呢没有眼珠子，这人鼻子也削没了，耳朵也秃了，那身子呢，感觉好像还在那正着呢，这嘴还张着，但是听不见什么声因为没有舌头了。看了一会儿吧，这惠帝就感觉浑身啊脊梁骨发冷，啊打岔，就赶紧就问这太监，这东西到底是什么呀？那太监一开始啊支支吾吾不敢说，这惠帝说了：“哎，你再不说，我可直接给你弄死了啊！”太监说了，说：“是戚夫人。”这话一说完啊，差点给吓晕了过去，赶紧就问：“啊，这怎么回事啊？”啊，转念一想，明白了，这是我妈干的。当时呢，他大声的就说道：“人彘之事，非人所为。戚夫人虽是先帝有年，如何使他如此残酷？”臣为太后子，终不能治天下。这一下回去之后呢，就大病了一场，一年多也卧床不起，从此日夜饮酒，最后啊，抑郁寡欢而死。这上面啊，就是关于人质的事儿。要不说听春典长知识是不是？咱不能光只听都市传说，咱还得知道背后的一些事那咱们把视角绕回来啊，咱们再说说这个这试衣间的都市传说。其实我相信很多朋友会说啊，哎，惶惶。我好像还听过别的版的，好像还有去什么日本的，还有去法国的等等。哎，你说对了，网络上啊，关于十一间的都市传说还真是有千奇百怪。但是呢，万变不离其宗，始终都是围绕着十一间暗门的这个元素发展出来的。尽管没有任何的报道或者说是历史文献来做背书。但是透过人们这种对旅游的恐惧啊，或者说对异国文化的一些偏见，还会让大家相信这事儿就是他妈的真的。那么说，试衣间上的暗门这事儿到底有没有呢？你还别说，还真有，并且呢，就是发生在其中有一个版本中的法国，只不过这个地儿啊，并不是在巴黎，这而是在一座小城市叫奥尔良的地方。说，在一九六九年的六月时啊，有一个可怕的传言就在奥尔良的中学生传出来了。几周之后呢，传遍了大街小巷，引起了当地所有居民的恐慌。本身这个地儿啊就不足十万人口，这一下啊就更让人害怕。传言说呢，就是一个女的走进了一家服装店买衣服，试了衣服之后就不见了，去哪儿了呢？是被卖到了海外，变成了白人的奴隶。但不过这个故事呢，大家发现是个谣言。而且还涉及了很多对犹太人的种族歧视，因为故事里把犹太人描成了绑架法国女性的幕后黑手。因为犹太人呢，一直被这种主流社会啊带有偏见，所以不需要什么证据，大家就觉得这事肯定是真的。奥尔良的谣言啊消失了很久，但是试衣间暗门的这个元素呢，让大家觉得嗯挺神奇，所以呢也就流传出了很多亚洲的版本，比如咱们最开始提到的上海、泰国。后来的这个日本、香港等等等等，这因为试衣间的暗门呢，结合了更多符合亚洲人认知的这种恐惧，比如说器官买卖、旅行失踪、犯罪集团利用身体障碍行乞等等吧。但不过大家放心啊，好在这个传说还是假的。其实试衣间的传说为什么可以流传的这么广啊？可能还有一个原因，就是这块我要提到一种病——幽闭恐惧症。因为这种恐惧症的成因啊，至今还未找到。比如说成长经历啊、性格因素啊、心理压力等等，都是有可能导致的。所以呢，对于这种封闭的空间啊，就会产生一种焦虑的症状，害怕在密闭或者是拥挤的场所，因为他们会担心啊，可能会发生一些未知的恐惧。而他们一旦离开这种环境呢，立马就会好起来。而且听说呢，这种病在女性的发病率会更高一些。那好了，以上就是关于今天啊，试一间暗门的故事。最后还是一样啊，我给大家推荐一部电影吧，叫《人皮客栈》。这个系列呢，很像是咱们今天讲的，以这个都市传说为基础的一相关内容。那么最后啊，还是祝各位都可以旅行愉快。